0: はい。今、緊急で録音を回してます。ふっくんです。今回のエピソードは諸事情により僕一人でお送りしようと思います。MK とかト市シの技術トークを聞きたかった方には、ちょっと申し訳ないんですけど、今回はマジで雑談の回になりそうです。それでもいいっていう人は聞いていて言っていただければなと思います。で、諸事情っていうのは、あの、いつも編集をしてくれてる MK がちょっと体調不良になってしまって今週のエピソードの編集できないなーって感じで今回のエピソードは詳細は伏せるんですけどゲスト会だったんですよねで結構ちゃんとした編集が必要そうでちょっと MK にしか編集できないよなーっていう感じなんで僕がコードの編集が全くいらないちょっとした小話みたいなのを話してで僕自身で編集までしちゃって配信するだけの状態の音声ファイルを作っちゃおうっていう役を任されたわけですね。で、あと、えっ、ー、と、僕だけの一人収録なのはもう一つ理由がありまして、エピソード200で、あの、機会があれば、一人喋りに挑戦してみたいなっていうのを言っちゃったっていうのもありますね。そこで、今回白羽の矢が立ったっていうのはあります。いや、言っちゃいましたね。まあ、あ頑張っていこうと。思います。で、えー、っと、もしかしたらですね、あの、体調を崩したんだったら、更新休むっていうのもありなんじゃねって思う人もいるかもしれないんですけど、ここ何年かずっと毎週更新を続けられてる状況なんですよね。で、せっかく続いてるんだったら、途切れさせたくないよな、みたいなふわっとした気持ちがあって、で、もうこれは、ポッドキャストをやってるものの教持というかプライドというかもうそんな感じの原告ができないふわっとした気持ちを持ってやっていこうと思います。よろしくお願いします。というわけで、えっ、ー、と冒頭の挨拶で今緊急で録音回してますって言ったんですけど、これって何度かあのバーチャル YouTuber さんの配信を見てると時時ととか動画を見てる時に聞いたたことがあったフレーズで、なななんんかのミームかかのとと思っっっててずっと元ネタ知らなかったでですよねで今回、ポッドキャスト、一人収録やるぞってなった時に、あ,あ、使えそうなフレーズだなと思って、使おうと思ってたんですけど、あの、こういうのをパクるときって、元ネタへのリスペクト大事だよなと思ってるんで、元ネタをちゃんと調べてから使おうと思って、調べてきたんですけど、これは YouTuber のヒカルさんが言ってるセリフみたいで結構動画の冒頭で今緊急で動画撮ってるんですけどって言って始まる動画が多いみたいですねそれをネタにしてちょっと小馬鹿にしてあのドヘンケンボットっていう X のアカウントがヒカル10回に1回はちょっと今緊急で動画撮ってるんですけどって始まるっていうポストをしてそれがバズってネタにされてるみたいですね普段見ていない界隈だったので元ネタ全然知らなかったです。で、これって、まあ、教訓めいたことがあるなと思ってて、緊急じゃない状態で今緊急で動画撮ってるんですけど、とか言ったりしたら、ネタにされるというか、叩かれるというか、現代の狼少年的なノリを感じました。今回、一人喋るということなんですけど、つまりこれって実績解除じゃんっていう話をしたいと思います。よくゲームとかで実績解除っていうのがあると思うんですけど、えっと、マインクラフトで言うと、初めてモンスターを倒した時に、モンスターハンターっていう称号をもらえたりとか、プレステ4のゲームとかしてたりすると、右下になんか、ボスを倒した時とかに、ピコンボス倒したよみたいな、出ると思うんですけど、これを人生っていうゲームに置き換えて、あの、人生の実績解除ってあると思うんですよね。例えばなんか分かりやすいので言うと車買ったとか家買ったとか結婚したとかそういうノリでで今回思ったのはポッドキャスト一人喋りの実績解除できたなって思ったんですよねこれって一人喋りのポッドキャストを聞くときとかに一人喋りの解像度を高めることができたっていうふうに思っていて例えばと、FM ラジオの一人喋りのパーソナリティさんだったりとかの話を聞いたときに、これまでだったら全然、そういう仕事なんだろうとか話してるなっていう感じだけの受け取り方だったと思うんですけど、自分が一人喋りっていう実績を解除したことによって、ここの話のつなぎがうますぎるなとか、よくこんな時間、2時間とか一人喋りいけるなとか、そういう解像度が高いものの見方ができるようになるかなっていうふうに感じていますね。あとは、ユルファポッドキャスト関連で言えば、過去にゲストに出ていただいた T ・クバさんがやられていた CEOFM とか、あと、ユルファポッドキャストのロゴを作ってくださった杉江さんがやら今やられている Mockup ラジオっていうポッドキャストとかを見るときにも、解像度が高まる気がしますね。で、この実績解除って、いかにたくさんしていけるかっていうので、人生の面白さに直結してくる気がしていて、例えば音楽とかイラストとかなんですけど、例えば音楽だったら、ベースの音とか普段意識しないと全然わかんないんですけど、そのベースの音がなってすごい絶妙なテクニックを使ってるなぁだったりとか、ドラムの音とかそういう裏方で仕事をしている細かいことにも気づけるようになったりとか、あとはイラストを自分で書くようになったりとかしたら、構図とか色の付け方とかまで目を配れるようになるかなと思っているんですよね。なので、実績解除をいっぱいしていきたいなと思っていて。で、えー、っと、ミディキーボードっていう、パソコンで音楽を作るときに便利なキーボードを買ったりとか、あとは絵描くときのアップルペンシルを買ったりとかして、入り口には立ってるんですよね。で、僕、入り口に立つのは得意だなと思っていて。で、問題はそこからなんですよね。全然やっていなくて。で、これって、どっかで聞いたことあるなと思っていて、あの、禁煙が得意です。なぜなら何回も禁煙したことがあるからですっていう人みたいだなと思って、いや、それ何回も失敗してるってことやないかい、みたいなのを自分で思ってちょっと悲しくなったりしています。続きまして、一人喋りで思い出すことがあるっていう話をしたいと思います。一人喋りで一個思い出すエピソードがあって、中学校の時なんですけど、一分間スピーチっていう地獄のイベントがあったんですよね。中学校の朝の会、ホームルームみたいな時間の時に、クラスメートが順番順番に、一日一人なんですけど、前に出てって、一分間で最近あったこととか、最近食べた美味しかったものとか、何でもいいんですけど、一分間でスピーチをするというのがあって、で、それで最悪な点が、喋った後に先生が一人のクラスメートを当てて感想を言わせるんですよね。で、それが自分に回ってきた時に結構自分の自信のあるエピ,エピソードを披露したんですよね。実際に蛇を見てビビりすぎて本当に固まっちゃった経験があってで、人間って本当に固まっちゃうことってあるんだっていうふうに感動してそれを言えばまあ、しらけることはないかなっていう感じで喋ったんですけど情景描写にこだわりすぎてちょっとこれ本当に伝わってるかなとか気になりすぎて言いたいことを言えずにちょっとぐだっちゃったんですよねで感想を言っていただいたんですけどヘビが怖いなと思いましたみたいな感想でそれはそうなんだけどなーみたいな自分のスピーチ力のなさに自分はもっといけると思ったんだけどなさすぎてちょっと幼心にショックだったんですよねでこれが時々メンタルが減った時に思い出す、思い出して、うわぁ、あの時なんてあんなことを言っちゃったんだろう、みたいな、油断すると声が出るみたいな、うー、みたいな声が出ちゃうぐらいに、フラッシュバックするとを一人喋りっていうので思い出す、ですよね。で、これ、自分的にはあるあるだと思っていて、ふとした時に辛い記憶を思い出して、一人もだえ、みたいなの。ってあると思ってて、いや、あってほしいな、みんなさんにもって思うんですけど、これ、ちょっとペン上仮に、つらみフラッシュバックって言おうと思うんですけど、このつらふら、これ皆さんどう対策されてるのかなってめちゃめちゃ気になっていて、で、僕的には、あの、最近やってるのは、この光景を覚えてる人は他にいないんだ、僕が忘れればこの世からなかったことになるんだ、っつって、で、気にしてるのは僕しかいないって強く念じることにしてます。これがちょっと今対策としては一番自分の中では有力ですね。で、これ一時期僕だけかなと思って悩んでたことあったんですけど、あの、いわゆるこのツラミフラッシュバック、ツラフラのことを言っているポストがいくつか見たことがあって、なんで今はみんなあるあるなんだろうなと思ってます。そのポストを2つほど小ノートに貼っておこうと思います。イラストで漫画で書いてくれてるんで、あの、さっきの僕の例え話が分からなかった人でも、イラストを見れば詳細に分かるのかなと思います、えー。続いて、コンテンツの伝道師って痛いたよねっていう話をしたいと思います。最近、履歴書とかじゃないんですけど、なんか、ラフな感じで趣味を書く機会があって、ここに脱出ゲームかなって思って、脱出ゲームって書いたんですけど、なんで自分脱出ゲーム好きなんだっけって、思い返すと、ある脱出ゲームを友達に教えてもらってハマったのがきっかけだったなって思い出したんですよね。で、当時、そういう、どこで知ったのそれっていうようなものを教えてくれる、いわゆる伝道師的なポジションの友達って一人はいたなって思うんですよ。で、そういう人に教えてもらったものに限って、結構人生に影響を与えるような気がしているんですよね。いくつか紹介するとですね、当時教えてもらったあるゲームっていうのがネプチューンっていうフラッシュでできたブラウザゲームで夏時に感動して以来ずっと大好きですねこれはガンプさんっていう方が作った脱出ゲームでネプチューンを含む全4作からなるプラネタリアシリーズっていうシリーズで他の3作も遊び応えがありましたフラッシュゲームなので今もう動いてないのかなと思ってさっき確認しに行ったらラッフルっていうフラッシュエミュレーター上で今でも動いているみたいで嬉しかったです。続いて、セカンドライフっていうのも教えてもらったんですけど、これは今でいう VR チャットみたいな感じで、アバターを操作して、で、独自の経済圏ができてて、リアルマネーでの取引も行われていたゲームですね。で、2006年末あたりに流行って、で、ブームのきっかけが確か、セカンドライフ内の不動産売買で、当時日本円で1億1000万ぐらいの利益を得た人がメディアでインタビューに答えて、ですごい流行ってたっていうのを覚えてます。こち亀にもセカンドライフで一発当てようとする話があった気がします。あとは千葉、市が佐賀のフラッシュ教えてもらってそこでラーメンズを知ったりだとか、あと恐怖の館っていうホラー系フラッシュのリンクがたくさん載ってるサイトを教えてもらって、で、赤いい部屋とととかかかかオーリーリを探さないでででビビで散らかしししたたりだとかしてましたねでそういうのを教えてもらうたびに、どこで仕入れてきたんだよ、それって、毎回思ってましたね。っていうのも、あの、当時の僕は、パソコンで遊ぶにしても、ソリティアとかマインスイーパーとか、最初から入ってるようなゲームとか、あとは、当時富士通でパソコンを買うとプリインストールされてたゲームパックっていうソフトがあって、で、ラミーの大冒険っていうローグライクゲームとか、あとはエアホッケーっていうゾウとかネズミとかとホッケーで対決するっていうのをやってたりとか、あ、ちなみにゲームパックに関しては今調べたら Windows Store で買えるみたいなんで、懐かしいってなった人はショーノートにリンク貼っておくので、商品紹介ページに行って懐かしさに殴られてほしいですね。で、そんなプリンストールされたゲームしか知らなかったところにいきなりフラッシュゲームを教えてもらったっていうのがあって自分の中の世界が広がったみたいな感動がありましたね世界広がりイベント的に言うとコロコロコミックからジャンプにがえした時みたいな感動がありましたちょっと話しとれるんですけど中学生の時はなんか特に自分の中で世界広がりイベントが多かった気がしていて地デジ化だったりとかあとは深夜アニメに出会ったのもその頃でしたね。ある日たまたま深夜まで起きてテレビを見ていた時に偶然化け物語が流れていて、そこから深夜アニメにハマったりだとか、あとはヤフーからクロームに乗り換えたのがその頃なんですけど、当時クロームの CM に初音ミクのテルヤーワールドっていう曲が使われていて、ボカロが好きだったので乗り換えた記憶がありますね。話を戻すと、そういう伝道指摘ポジションの友達ってどうやって誕生するのかめちゃくちゃ気になっていて、年の離れた兄弟とか姉妹とか、あとは親の影響だったりとかするのかなとか思ってますね。あとは共通する点としてみんなパソコンを持ってた気がしますね。で、常にアンテナを張っていて行動力があって、今で言うインフルエンサーみたいだなとか思ったりしましたで。僕の観測範囲だけかもしれないんですけど、そういう人の SNS を見ると、今でも行動力がすごいような人が多くて、兄弟に教えてもらったみたいな後天的なものとは別に、先天的なスキルもあったのかなって思ったりしました。はい。そんなところですかね。いやー、ここまでゆるい一人喋りを聞いていただいてありがとうございました。感謝です。番組内で話した話題のリンクなんかは、ゆるふわ c o m スラッシュ109にあると思います。番組に関する感想はツイッターハッシュタグ、シャープ、ゆるふわでぜひツイートお願いします。面白い応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペ a トレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、ふっくんでした。ありがとうございました。現在、エンジニアの採用にお困りではないですか